Wat wel heel speciaal was, is dat we gezegd hebben, we gaan eerst aan onze cultuur werken. En dan gaan we pas kijken of de structuur ons ook in de weg zit. De podcast van Work21. 21 minuten over adoptie van technologie, change management en adaptief leiderschap. Welkom, goedemiddag. Mijn naam is Kim en we zijn hier bij de 21 minuten podcast van Work21. Ik ben hier vandaag samen met Petra Noordmeer van SRA. En we gaan het hebben over hoe SRA het afgelopen jaar of het afgelopen anderhalf jaar is omgegaan met de vele veranderingen binnen de organisaties. En hoe jullie medewerkers hierin ondersteund hebben. Petra, wil jij jezelf even voorstellen? Ja, dankjewel Kim. Nou, ik ben Petra Noordemeer, binnen SRA verantwoordelijk voor de marketing en communicatie. En daarnaast lid van het MT vanuit die hoedanigheid. En nou, SRA is denk ik niet voor iedereen een hele bekende organisatie. Het is een brancheorganisatie van 370 accountantskantoren. Accountantskantoren in het MKB. En wij behartigen de belangen van die kantoren en wij ondersteunen die kantoren op allerlei terreinen. Denk aan opleidingen, vaktechniek, marketing, communicatie en personeelsproblematiek. En jij geeft dus ook leiding aan een team van mensen? Ja, ik geef een leiding aan een team van 16 marketingprofessionals. En daarnaast doe ik ja, interim ook nu een stukje leiding aan de facilitaire afdeling. En dan moet je, moeten jullie denken aan het secretariaat uh, en de facilitaire catering, zalen en dat soort zaken. Leuk. En volgens mij uh, is er uh, in het afgelopen jaar voor elke organisatie in Nederland, maar ook wereldwijd, uh, heel veel veranderd. Ongetwijfeld voor jullie ook. Wil je daar iets over vertellen? Ja, eigenlijk is het bij ons al iets uh, eerder begonnen. En daarin heeft natuurlijk corona wel ook een rol gespeeld. Wij zijn, uh, ja, ik denk ruim twee jaar geleden begonnen met een project, en dat noemen wij Toekomstbestendig SRA. En daarin zijn we gaan nadenken van wat is onze rol en wat zou onze... Uh, ja, toegevoegde waarden in de toekomst zijn. Richting de accountskantoren, want ja, de accountskantoren, dat zijn onze klanten. En wij zijn uh, daarover na gaan denken, omdat we merkten dat wij uh, ja, heel veel kwalitatief goede dienstverlening uh, aanboden en ook uh, ontwikkelden. Maar dat het ook wel een beetje ons in de weg zat in het bedenken van nieuwe ideeën, in innovatie, in uh, in flexibel zijn. En we hebben allerlei onderzoeken gedaan... en het blijkt toch wel dat je in de toekomst heel flexibel moet zijn... om te kunnen inspelen op ontwikkeling... zoals nou ja, wat nu met corona is gebeurd. Dus wij zijn dat traject ingegaan. We kwamen erachter dat die uitmuntendheid en die kwaliteit... ons ook wel in de weg zat. En dat we zeiden, we moeten flexibeler worden. Dat was ook een wens van onze medewerkers. We hebben 70 medewerkers. Die zei... Hoezo zat dat jullie in de weg? Nou, als je een nieuw product ontwikkelt... en Soms is het ook goed als je een nieuw uh, automatiseringstoepassing ontwikkelt... dat die 80, 90 procent goed is. En als je maar door blijft ontwikkelen totdat het minimaal 100 of 110 procent is... ben je soms te laat of zijn er andere partijen die dat hebben gedaan. Of uh, ja, is, het, is het gewoon niet echt heel makkelijk meer toepasbaar. En uh, ook van binnenuit kwam heel vaak de wens... Van joh, wij willen eigenlijk veel sneller kunnen handelen. En we lijken wel of we altijd een beetje achter de muziek aanliepen. Ja. Nou, dat uh, onderzoek hebben wij gedaan. En eigenlijk kwam uit van we moeten meer innovatie a- hebben en meer innovatiever zijn. En gewoon sneller, flexibeler kunnen inspelen op ontwikkelingen. 
Hebben jullie dat intern gedaan, dat onderzoek? Of hebben jullie daar met de ruimte? Nou, een van mijn collega's is een opleiding gaan doen. Op, uh, en daar was dit ook onderdeel van. Dus we hebben dat eigenlijk helemaal met behulp van studenten ook wel zelf gedaan. Nou, een van de onderdelen van het onderzoek was een cultuurtraject. En toen hebben we ook gekeken hoe ver zit onze cultuur ons in de weg. Nou, Quinn is een hele natuurlijk deskundige op het gebied van een cultuuronderzoeker. En die eigenlijk kwam er via zijn onderzoek erachter dat wij een hele hiërarchische organisatie waren. Ook een beetje logisch in de accountancybranche. Maar ook een echte familieorganisatie. Nou, en onze medewerkers zeiden van nou, dat familiaire vinden we heel leuk... En ook heel, daar passen we bij. En vooral als je binnen die familie past, dan voel je daar heel goed in. Ja, want jij werkt ook zelf al heel lang. Ik werk er bijna 25 jaar. En zo zijn er zijn heel veel mensen die er meer dan tien jaar werken. Ja. En, uh, maar dat hiërarchische, daar willen we eigenlijk van af. En dat kwam uit dat we veel meer naar uh, ja, autocratie willen. En veel meer de innovatieve en de flexibele kant op wilden. Nou, en dat paste ook bij de ontwikkeling die we vanuit extern uh, eigenlijk in wilden zetten. Dus we hebben ja, eigenlijk dat cultuuronderzoek gedaan. En wat wel heel speciaal was, is dat we gezegd hebben... we gaan eerst aan onze cultuur werken... en dan gaan we pas kijken of de structuur ons ook in de weg zit. Leuk. Ja, en dat is echt een hele grote verandering geweest... die uh, eind 2019 heeft plaatsgevonden. En wat kwam er allemaal kijken bij die veranderingen? Heb je daar een bepaalde Ja, keuze? we hebben ons vooral laten inspireren door andere bedrijven... die daar in onze ogen al verder in waren. Vaak automatiseringsbedrijven. En zijn daar gaan kijken en gaan horen... Ja, hoe doen jullie dat? En toen bleek eigenlijk dat we veel meer vanuit uh, het management... veel meer uh, ja, vrijheid en verantwoordelijkheid bij de mensen zelf moesten leggen. En niet meer op die controlerende rol en dat echte ja, hiërarchische management moesten zitten. Nou, en dat is natuurlijk best heel moeilijk. En we, ja, we hebben daarvoor een kompas ontwikkeld. En die heeft vier windrichtingen. En daarvan hebben we eigenlijk in de organisatie gezegd... je moet altijd kijken met dingen die je doet. Past het binnen het kompas? Nou, okay. De windrichting, misschien is dat leuk om dat even te vertellen. Ja, graag. Dat is, de ene kant is samenwerken en kennis delen. Dus dat was echt een doel van ons. En daar moesten we veel meer naartoe. Over de, 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 de muren van de afdelingen heen kijken. Uh, vertrouwen en verantwoordelijkheid. En uh, ja, weet je, mensen moesten gewoon het vertrouwen krijgen. En niet alles hoeven af te stemmen met hun leiding geven. Maar ook wel hun eigen verantwoordelijkheid uh, pakken. Ja. Een derde windrichting is uh, uh, durven en doen. Je merkte bij ons dat er toch wel een soort vanuit de hiërarchische cultuur een soort van ja, angst was. Doe ik het wel goed genoeg? Past het wel? Is het wel goed genoeg? Maar vooral leuk en leerzaam. We hebben ook heel erg ingezet op opleidingen, op ontwikkeling van mensen. En mensen na te laten denken van joh, welke kant wil ik op? En hoe kan ik eigenlijk echt van toegevoegde waarde zijn? Nou, dat waren we aan het inzetten. Daarbij kwam, en dat was ook wel een hele mooie samenkomst van uh, ja, omstandigheden, dat wij ons oude pand uit moesten... We zijn naar een nieuw pand gegaan, waarin ook echt die cultuur ook heel zichtbaar werd voor de mensen. Dus het waren niet meer hokjes met vaste computers, waar de baas het hokje ernaast zat. Maar we gingen naar een hele open, flexibele werkruimte. En mensen konden, als ze dat wilden, want ze hadden toen ook de mogelijkheid, want iedereen kreeg een laptop en alles stond in de cloud, om uh, ja, te gaan werken op manieren waarop zij dat ook echt wilden. En wat bij hen paste en wat bij hun taak paste. En dat kwam allemaal bij elkaar... Maar toch merkten we begin 2020 ja, dat het echt een grote omslag was. Ja. En we hebben dat heel erg geprobeerd om dat um, ook echt te laten zien... dat wij naar ander management wilden. Maar de medewerkers voelden, is het nou echt zo? Nou, in een voorbeeld waarin we dat bijvoorbeeld hebben aangetoond... is gezegd van, joh, hoe wij met rouwverlof omgaan. 
het kan niet zo zijn dat jij maar twee of drie dagen rouwverlof krijgt als je partner overlijdt. Dan heb je veel meer tijd nodig. We zeiden, je moet gewoon de vrijheid pakken. Hoe lang heb jij nodig? En we gaan ervan uit, dan weer vanuit die kompasgedachte, dat je zelf je verantwoordelijkheid wel neemt op het moment dat je weer toe bent om wat te gaan werken. En dat waren allemaal kleine voorbeelden waarin we lieten zien dat het management echt anders ging opereren. Maar ik kan me wel voorstellen dat medewerkers eerst denken van even de kat uit de boom ja. kijken. Van ja. nou ja, precies wat je aangeeft. Van is het echt zo? Is het echt zo? En mag ik dan ook echt thuiswerken? En gaat niemand mij controleren? Ja, en toen kwam corona. Want hoe zag dat voordat corona kwam? Misschien nog een klein stapje terug tussen januari en maart. Corona, hoe zag dat thuiswerken er toen uit? Ja, sommige mensen durfden dat en deden dat gewoon. En pakten hun verantwoordelijkheid. Uh, er werd ook wel een beetje schuin gekeken. Ja, maar jij hebt een makkelijke manager. Die zat er altijd al makkelijker in. Mm-hmm. Maar ik heb een manager die wat meer controlerend is. Of wat meer uh, ja, op de tijden zat. Dus mensen wisten wel, het mag wel. Maar niet iedereen durfde die vrijheid te pakken. En gingen die managers daar ook makkelijk in mee? Ja, dat is ook een, als ik alleen naar mezelf kijk, maar ook naar collega's kijk, is dat ook een leerproces geweest. En we hebben ook heel geïnvesteerd, ja, geïnvesteerd in het um, elkaar feedback geven op dat gebied. Dus we hebben ook heel veel sessies met de managers gehad, waarin we vroegen van, joh, waar loop je tegenaan? En elkaar daar feedback op te geven en inzicht in de, de managers in elkaar te geven. En wij hadden voor ons idee die stap al genomen, maar die werd nu niet echt gevoeld. Nee. Soms wel, maar niet 100%. En verschilde dat dan ook nog bij wat voor functie de medewerkers ook. hadden? Ik kan ja. me voorstellen dat er een verschil is misschien tussen de buiten- en de binnendienst. Ook, ja. Projectmanagers die ook al uh, uh, afspraken extern hadden. Of uh, ja, andere functies die meer echt bureaugericht waren. En uh, daar zat echt wel verschil in, maar we hebben echt geprobeerd van... joh. Kijk nou zelf, wat heb jij nodig om je werk goed te doen? En we zaten net in die fase. Ja, toen kwam wat ik net zei, corona. Ja, toen moesten we van de een op de andere dag uh, allemaal thuiswerken. Net als de rest van Nederland. Net als de rest van Nederland. En we waren gelukkig technisch wel goed. We hadden de goede middelen, alles was al in de cloud. Iedereen had zijn laptop. We konden zelfs de eerste periode de telefoon, konden telefonisten ook vanuit huis aannemen. Dus daar hebben wij nooit problemen gehad. Geen paniek ineens. Nee, geen paniek. Nee, ja, even los van de werkplekken die dan even goed ingericht moesten worden. En mensen die, uh, ja, die geen gelegenheid hadden om thuis te werken. Maar eigenlijk was er, kon het bij ons heel snel doordraaien. En hadden we, en dat had ik niet verwacht... Ja, was er ook wel heel snel... waren mensen ja, bekend met Teams, met Zoom. Uh, dat kwam ook omdat we een aantal mensen pakten... vanuit hun eigen verantwoordelijkheid ook gewoon de rol. En zeiden, we gaan ons daar echt helemaal in verdiepen. En wij gaan ervoor zorgen dat het binnen SRA goed werkt. En ja, een groot deel van onze inkomsten is opleidingen. Mm-hmm. Nou, en die opleidingen wilden wij ook zo snel mogelijk uh, online gaan aanbieden. Dus we hadden ook heel veel belang om dat goed uh, neer te zetten. Ja, en dat is, eigenlijk wel, dat is eigenlijk wel redelijk makkelijk gegaan. Ja, en als je dan kijkt in die periode van... Uh, er ging heel veel heel goed, hè? maar ik kan me voorstellen... dat er altijd ook uitdagingen zijn. Uh, waar zaten die? Uh, misschien op privévlak van de medewerkers? Of... Ja, Um, nou, dat, dat voorbeeld hebben we pas nog gehad ook. Uh, dat zit zeker op privévlak. Toen alle basisscholen dicht waren en de kinderopvang dicht was. Toen hebben wij gezegd van, joh, wij geven de mensen die daar problemen mee hebben, geven wij gewoon de gelegenheid om een bepaalde uren van, hun, uh, van de uren die ze werken, dus 10% van hun uren die ze werken, of 20% was het zelfs, om die gewoon een eigen inzicht vrij te nemen. Oh, of voor je kinderen te zorgen. En dan denk je, oh, iedereen gaat daar een loopje mee nemen. Maar er zijn eigenlijk maar een paar mensen die echt problemen hadden. 
die dan een halve dag in de week, omdat ze die middag nou echt net geen oppas hadden, dat vrijnamen. Maar dat is nergens de kosten van het werk gegaan. Nee. Want mensen die hebben heel goed door van dit moet toch wel gebeuren. Dus dan doe ik dat s'avonds even. Maar er stond er wel in hun agenda, uh, ja, zorgverlof, daar hebben we ook afgesproken. En dan werd ze dus niet gebeld om een wisselwasje. Ja, wat goed. Dus dat zijn wel dingen waarin we steeds weer proberen aan te tonen van... We willen echt veranderen. En ja, die mensen pakken er gewoon de verantwoordelijkheid. Ja. En, ja, en wat ik zelf de grootste a- uitdaging vind... als ik geef nu best aan een hele grote groep uh, mensen leiding van 25 mensen... is dat um, ja, hoe hou je de mensen betrokken en uh, de binding... en hoe weet je wat er echt speelt bij ze. Ja, en dat vind ik, dat vind ik echt een hele grote uitdaging. Ja. En waar zit die uitdaging hem dan precies in? Want hoe hou je contact met, met de medewerkers waar je leiding over geeft? Ja, aangeeft? je probeert in ieder geval uh, ja, heel regelmatig met de hele afdelingen of delen van de afdeling even bij elkaar te zitten. Fysiek uh, online? Nee, online. En uh, ja, met elkaar ook de leuke dingetjes te, te, te delen, maar ook werktechnisch. Ik probeerde iedereen minimaal één keer in de week altijd te bellen. Ja. Dus echt het telefonisch contact, één op één. We hebben ook heel veel uh, ja, fundingen gedaan. Van uh, online pubquizzen. We hebben in april een game maand gehad. Dat er iedere dag op ons uh, intranet een, een game kwam. En die punten werden opgeteld bij elkaar. En mensen gingen met de ommetjes app wandelen. En daar hebben we ook echt prijzen aan verbonden. En een online prijsuitreiking. En ja, om ook die betrokkenheid en die dingen met elkaar te delen. Maar ja, dat blijft wel een uitdaging. Ja, maar dat hebben jullie wel heel erg gestimuleerd. Ja, hebben we heel gestimuleerd. Maar je hebt ook altijd wel mensen, collega's... die er wat minder behoefte aan hebben of wat minder zichtbaar zijn. En dan moet je echt, vind ik als leidinggevende... maar ook als collega's wel heel bewust ja. mee omgaan. Ja, absoluut. Ja, en ook ja, mensen met de persoonlijke problemen... met nou ja, werkplekken, kinderen die thuis zijn. Dat is ook echt wel een uitdaging. En gewoon de overvolle agenda's met teams overleggen. Ja. Dat is echt. Uh, als we het dan hebben over die werkplekken thuis, hè, wat hebben jullie daarin gefaciliteerd? Uh, wij hebben iedereen, want iedereen had wel een laptop en alles. We hebben iedereen die het wilde de gelegenheid gegeven om gewoon twee grote extra schermen mee te nemen van kantoor af. Oh, ja. En uh, bureaustoelen. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat we wel uh, ja. Ja, gefaciliteerd hebben. En, en er was natuurlijk een periode waarin het advies was helemaal thuiswerken. Ik denk aan vorig jaar maart. Hè, toen zagen we ook dat de snelwegen leeg waren. Uh, mensen die echt geen goede ruimte konden creëren thuis... omdat kinderen thuis waren, et cetera... konden die dan nog bijvoorbeeld naar kantoor komen? Werd daarnaar gekeken? Ja, wij zijn de eerste maanden zijn we echt dicht geweest. En ja. uh, ik weet wel dat er enkele in was... En die toen dat zelf opgelost hebben en bij familie zijn gaan werken. Maar we hebben vanaf eigenlijk vanaf vorig jaar, eind juni, hebben we gezegd van we moeten niet meer helemaal dicht gaan. In het najaar, toen het eigenlijk allemaal weer ja, minder ging, hebben we gezegd van we gaan echt voor een beperkte bezetting. Ja. We zorgen wel dat er altijd iemand van het management aanwezig is. Dus iedereen heeft een vrij vaste dag waarop hij aanwezig is. En mensen kunnen naar eigen inzichten en er is ook best wel discussie over geweest. Kunnen we ervoor kiezen om naar kantoor te gaan? En voor de ene is dat omdat ik gewoon geen goede werkplek heb. Of geen, uh, de kinderen thuis heb op bepaalde dagen. En voor de ander gewoon omdat hij heel eenzaam is. En ja. daar behoefte aan heb. Ja. En dat is voor iedereen. Die verantwoordelijkheid leggen we ook bij de zel- mensen zelf. We hebben daar geen oordeel over. En dat is heel goed. En ging dat dan ook natuurlijk goed? Of zag je dan dat er ineens een hele grote bezetting kwam? Nee, eigenlijk niet. We hebben twee verdiepingen. En op onze kleinste verdieping hebben we tien werkplekken. 
En die hebben we ingezet. Uh, en als er echt behoefte is aan meer werkplekken... mensen moeten inschrijven, doen we gewoon de tweede verdieping ook open. Maar eigenlijk loopt dat wel uh, vanzelf. Gaat dat heel goed. Ja. ja. Dus ja, en nu zitten we... Dat is misschien ook nog wel leuk om over het cultuurtraject te vertellen. Nu zitten we... Eigenlijk dat we zeggen, we moeten ook de structuur aan gaan passen. Want dat was ook een wens. Uh, dat bepaalde ja, dingen die in verschillende afdelingen zitten... bij elkaar komen, ook om een stuk efficiency. Maar dat is nu. We zitten wel een heel traject. En er gaan bepaalde veranderingen komen... waar natuurlijk ook de OR bij betrokken is. Maar eigenlijk is het een heel natuurlijk proces... omdat die cultuurverandering ervoor heeft gezorgd... Ja, dat we eigenlijk al zo werken. Alleen, we moeten nu dat nog formaliseren... Dus we moeten van zes afdelingen terug naar vier afdelingen. Uh, het management gaat anders ingericht worden. Uh, er gaat een bepaalde managementlaag uit. Maar eigenlijk is het al heel vanzelfsprekend... omdat we door die cultuurverandering... die versneld is door onze verhuizing... en door coronasituatie... is dat structuurstuk eigenlijk veel minder ja, veel impact. Daar, ja, moet ik zeggen, daar zijn we eigenlijk ook wel heel trots op. Ja, ja. En horen jullie ook terug dat medewerkers het fijn vinden, die, die cultuurverandering? Ja, we hebben, dan moet ik even nadenken, wanneer dat was, begin dit jaar, hebben we eigenlijk uh, aan de hand van een aantal stellingen gevraagd aan alle medewerkers, via een anoniem onderzoek, hoe vond je dat in de oude situatie? Dat was in ons geval in het oude pand in Nieuwegein, met alle hokjes en echt de muren, letterlijk de muren tussen de afdelingen. En dat hebben we nu gevraagd. En eigenlijk werd, ja, werd het over het algemeen beter beoordeeld dan dat het was. En ondanks dat we eigenlijk nog heel weinig op kantoor hebben gezeten. Dus ja. dat we allemaal thuis in ons eigen hokje weer zitten. Ja. Wordt het wel anders ervaren. En ik geloof er echt in, als je verantwoordelijke betrokken medewerkers wil hebben... dat je echt op alle terreinen, of je het nou op een zware projectmanager hebt... Uh, figuurlijk zwaar, hè... Uh, en of uh, je hebt het over iemand in de ondersteuning. Als je mensen zelf verantwoordelijk maakt, komt het altijd goed. Ja, want die medewerkers waarderen ook die autonomie. Als ik die dat zo die waarderen dat, ja. ja. Natuurlijk heb je daar wel eens discussie over. Of zit daar verschil in wie het wel of niet doet. Maar je ziet gewoon dat mensen veel gelukkiger zijn. Ja. Ja, en ik, ik geloof er ook in, daar hebben we ook heel veel in geïnvesteerd. Dat je, ja, ook in ontwikkeling van mensen. Uh, als ik nu kijk naar het hele structuurstuk... Ik denk dat 70, 80 procent van de medewerkers hunzelfde functie houden. Misschien binnen een afdeling, andere afdeling... of onder een andere ja, leidinggevende of sleutelfiguur of teamleider. Maar um, we vragen wel iedereen om na te denken over... Uh, wat is nou je ambitie? Hoe zou je je willen ontwikkelen? En dat is niet dat iedereen directeur wil worden... of uh, een hele grote stap wil maken. Maar hoe kan je gewoon je eigen functie leuker maken? Ja. Nou ja, daar zijn we nu weer aan het uitrollen. Dat doen we. we laten iedereen een online persoonlijkheids- en interessescan doen. Nou, daarin komt een rapport uit dat je niet verplicht bent om te delen met iemand... maar wat je wel de gelegenheid geeft om gewoon inzicht te krijgen in wie jij bent... waar je goed in bent, waar je blij van wordt. En uh, van daaruit ook je ambities te bepalen en in gesprek te gaan. En niet iedereen kan op ieder, een andere functie komen in een nieuwe organisatie... Maar misschien kan je wel een bepaalde functie hebben. En als je zegt, ik word toch heel blij van dit of van organiseren. Dat je vanuit een bepaalde rol daar wel bij betrokken kan zijn. Ja, leuk. Dus, uh, ja. En zijn er mensen die dat wel ook delen? Uh. Nou, dat, uh, we hebben nu uh, we hebben een pilot gedaan. Uh, we hebben nu iets van 45 aanmeldingen van mensen die het nu gaan doen. 
En ik ben zelf ook heel benieuwd om te zien van wie wil het wel delen of wie wil het niet delen. Ik heb straks in uh, juli met 25 mensen een ambitiegesprek. Maar het is aan de mensen zelf of ze het willen delen. Dus daar ben ik zelf ook wel nieuwsgierig ja. naar. Ik denk alleen wel, en dat stralen we wel uit, dat je wel een veel mooier gesprek kan hebben als je bereid bent om dat te delen. Ja, en ook als je het eventueel deelt met je collega's, ja, dat zien ook wij onderling. ook terug ja. binnen Work21. Dat als ja. je een beetje een bepaalde hoek op wil of een bepaald soort klant of project zoekt en je deelt dat met je collega's, dat een collega ja. ook eerder aan je denkt van, oh ja, uh, Piet, of uh, zij laatst van, uh, daar wil ik, uh, wil ik wat meer mee. Oh, misschien kan ik die hierbij wel aanhaken. Dus Precies. dat ontstaat ja. dan ook heel mooi. Ja. En ja. Ja, niet meer wat we vroeger hadden, de angst van, waar gaan, kan ik dit wel aangeven? Of denken ze dan dat ik niet meer ontevreden ben? Maar eigenlijk meer ja, praten in kansen, dat het, uh, ja, dat het heel goed is om aan te geven dat je... Ja, dat je ambitie hebt of dat je heel gelukkig bent of juist niet. Ja. En die openheid. En ja, dat, en dit klinkt nu als een heel succesverhaal. Maar weet ook, wij zijn natuurlijk ook tegen dingen aangelopen. En soms is het ook heel moeilijk. Maar ik denk wel dat, uh, ja, heel gek gezegd, corona heeft ons daarin wel geholpen. Ja, leuk. Ja. En even kort tot slot. Um, kun je iets vertellen over hoe het werk, uh, hoe jullie denken dat het werk er straks uit gaat zien? Want we gaan natuurlijk nu uh, vaccineren, versoepelingen. Uh, langzaamaan wordt het weer drukker op de wegen. Hoe zien jullie dat? Ja. Nou, wij hebben ook wel gezegd, we zien de zomerperiode nog een beetje als een overgangssituatie. We willen vanaf ja, augustus, september echt wel weer gaan stimuleren. En we merken dat de mensen er ook wel behoefte aan hebben om meer naar kantoor te komen... Uh, alleen denk ik ook niet, maar dat was al natuurlijk de eerste paar maanden dat we in dit nieuwe pand zaten, dat iedereen altijd vijf dagen in de week op kantoor is. En we zijn nu aan het kijken hoe kunnen we met elkaar afspraken maken waarvoor we wel naar kantoor komen, waarvoor we niet naar kantoor komen. Ja, ja en daarin heb je een uh, SRA-belang, daar heb je een persoonlijk belang in en hoe kan je dat bij elkaar brengen? En ik geloof zelf voor de sociale contacten, voor innovatie, voor ideeën opdoen. Ja, dat het wel heel waardevol is dat je regelmatig op kantoor bent. Maar ja, als je een rapport moet schrijven, is het ook heel fijn om dat thuis rustig te doen. Precies. En ik vind het nog wel een uitdaging om daar de goede afweging in te maken. We willen mensen niet gaan verplichten. Maar goed, stel je hebt een afdelingsoverleg. Ja, verwacht je dan dat iedereen naar kantoor komt? Of kan de helft vanuit huis hybride aansluiten? We hebben die techniek nu ook, dat hebben we in coronatijd in geïnvesteerd. Dat we die techniek goed hebben... Ja, en dat is ook afhankelijk van het onderwerp. Heb jij een heel zakelijk, feitelijk overleg, dan is dat uh, prima op die manier te doen. Maar heb je iets waarin je meer ja, persoonlijke overleggen hebt, is het toch wel heel fijn om gewoon tegenover elkaar te zitten. Ja, dus als ik het zo terug hoor, gaat het eigenlijk meer om van, goh, wat, wat moet je op dat moment doen? En past het daarbij dat je vanuit huis dat doet of dat je dat op locatie Precies. met elkaar doet? Dus je gaat meer uit van, de, van het werk? Ja, activiteitsgericht werk. Ja. Activity-based working is wel de term bij ons. Alleen dat kan soms wel eens op één dag wel eens ja, met elkaar bijten. Ja. ja. En da, da, daar zijn we nu ja, ook wel plannen voor aan het maken. Maar dat doen we weer ook met medewerkers, dat van onderaf er ook mee wordt over nagedacht. Ja, en willen jullie daarin ook wel een stukje autonomie bij die werknemers weer laten? Ja, klopt wel. Ja. Ja. Maar ik denk dat dat ook nog wel een spanningsveld wordt. Ja. Als iemand verwacht, ja, maar jij komt toch wel naar kantoor en iemand anders zegt, ja, maar dat kan ik prima online doen. Ja, gaan we daar met elkaar uitkomen? 
Nou, mooie mooi, mooi om dat te gaan ontdekken. Ja, en uh, eigenlijk uh, praat ik daar graag nog een keer uh, met je over door. In een, uh, in een andere podcast wil je wellicht nog een keer terugkomen... Uh, als jullie dat een tijdje aan het ervaren zijn. En misschien wil je dan nog eens met ons delen... hoe jullie uh, daarmee omgaan tegen die tijd... en uh, nou, wat daarop de uitdagingen en de successen zijn. Dat zou ik heel graag doen. Nou, helemaal goed. Dankjewel, Petra. Dankjewel. Dit was hem weer. Tot de volgende 21 minuten. 